0: 哈喽，大家
1: 下午好。哈喽，大家下午好，欢迎来到小雅来了，我们一起谈天说地，把茶话三麻。我就是小雅，我们这期的嘉宾呢，非常荣幸的邀请到我们。知名的配音演员英语老师，让我们一起拨开他耀眼的光环，走进背后的声音背后的那个他，让我们深度解密了解一下。跟我们的英语老师 ，Hello， 英语老师你好，跟大家来打个招呼。呃，您点击一下咱们的下面的有一个小话筒，然后就可以解除静音，就可以说话了。Hello， 殷老师你好。好的啊，咱们刚刚开始，可能这个网络这边稍微有一点点卡。
2: 嗯 ，Hello， 听到吗、嗯
1: 、？Hello， 可以的啊，严老师您好
2: 。Hello， 你好，你好。嗯
1: 、啊，严老师，呃、啊，跟大家来打打一个招呼、嗯，然后呢，咱们就开始节目了
2: 。啊啊 ，Hello， 各位好，各位好。这个刚刚在外边忙了一通，赶紧赶回来，说今天咱们这个直播。不能怠慢各位，所以呢，就赶紧回来了。回来之前呢，做了一下核酸，因为今天晚上还有其他的一些什么活动要做，必须把这个事儿做完。好
0: <笑>、okay ， k
1: 嗯，感谢啊，感谢感谢我们殷老师啊、呃，就是其实我作为我们声音工作者的话呀，大家都知道啊，就是你们可能在咱们很多的地方啊，在咱们电台呀或者各种嗯媒体上都听到过殷老师的声音，但是呢啊，就是只闻其声。不见其人是吧？这个今天虽然咱们也是音频节目啊，总算找。咱们把这个现场版的咱们的英语老师啊抓到现场。其实说起我们的英语老师的作品啊，就是嗯，怎么说呢？就是多的你都说不出来啊。我给大家来介绍几个啊，大家耳熟能详、比较熟悉的啊，比如说咱们现在的几档综艺节目啊，《最强大脑》呀，《我们的法则》以及《花样姐姐、啊》呀，梦想改造家》呀，还有《中国好舞蹈》《达人秀》呀，《欢乐喜剧人呀》呀等等啊，非常非常多，呃、啊。都是我们的这个旁白的配音的话，都是我们的这个英语老师完成的。那么，如果说再说起来，咱们的众多的，哎，这样啊，殷、呃、老师，您的一些其他的一些广告作品呀，还有这个纪录片之类的啊、呃，您来跟大家来简单的介绍几个还比较喜欢的好不好
0: ？啊，对
2: 对对，这个一直在做方方面面的这些工作，呃，商业语言广告啊。一些人文性的这个纪录片，还有这种媒体性的这种综艺节目、真人秀啊，呃，都都在做，一直就是也没有细细的回过头总结，也到底录了哪一些东西、嗯。反正商业广告呢，大家进电梯啊，基本上会能听到一些白酒的广告，有有那么几条是我配的，也配过洋河啦、梦之蓝啦。然后这个青花郎啊，红花郎啊，水井房啊，口子窖啊，哎，就就这这些吧。这个这个，今天店里边当然<笑>、啊、会会会会听到这些品牌。嗯
1: ，其实大家有没有发现哈，我们殷老师人的话是一个特别的低调啊，人特别温和的一个老师，我特特别的欣赏他。啊，这样我给大家来简单的放几下，让家大家重温一下我们殷老师的声音作品的啊这种。特别棒的一些感觉啊！让我们老师来自己说的话，他就非常低调，他就不想来说。我给大家放几个特别经典的，来大家来感觉一下，来听听看啊
0: 。就这样错过2020。哥、哦，别去闹心的。或许你承受过很多孤独。今天、啊、谁也别走啊
2: ！今儿除夕啊，于总。或许
0: 你经历了一些苦，或许你挣扎在梦想的低谷。人
2: 舒适感时常被温度所左右，酒也一样。宿迁，世界三大湿地名酒产区之一。年均气温 14.9 摄氏度。梦，从这里开始。嗯
1: 、呃，刚才第一个音频的话是咱们这个呃尹老师为江苏卫视的春晚节目配的一段啊。然后刚才这个就是尹老师提到的梦之蓝的一个广告的配音。其实这些声音的话，大家听起来真的是非常的耳熟能详。啊，给大家再放一个咱们五粮液的一个宣传片的一个音频，可以来听一下。Uh-huh. <music> 咱们英语老师的声音的话，特别的多变、啊、我就是
0: 愿成为一条河
1: ，给咱们腾讯的二十周年的一个配音
2: 。我从一行朴素的代码发育而来，流经时间与空间的每个缝隙，从此世界万象不再孤立存在，彼岸与此岸，
1: 仅见一线。来，大家再听一下这个，是不是特别的熟悉王王？我希望在自己三十岁之前能成主管、全职太太，那也是一份职业
2: 。也时刻伴随风浪。你不是没成家，你是没成年。这男女之
1: 间的事儿，有几个能安然走一辈子？温暖相拥，勇敢蜕变。不管处在什么状况下的女人，都应该拥有梦想的权利。看姐姐们逆风飞扬。战士友
0: 好，战士威武！七月十七日起东。嗯
1: 这是非常熟悉的《三十二亿》的一个片花啊，啊、呃，其实这些大家听过来的话，都经常的能够听到啊。还有咱们这个，来，咱们一起来欣赏一下
2: 。中国是世界第二大经济体，正阔步迈进世界舞台中央。为了响应品牌强国战略，二零一七年五，中国首次设立国家品牌日，六月二十四日。新华社全力打造的国家级传播平台“民族品牌
0: 工程”扬帆起航
1: 。这是咱们叶老师在这个第一财经、新华社的一个配音啊，还有这个啊，大家来听一下咱们另外一种风格纪录片的《中国红》的一个音频
0: 。一九四
2: 九年，中华人民共和国的成立是中国有史以来最伟大的事件之一。也是二十世纪世界最伟大的事件之一。虽然此时解放战争
1: ，我们殷老师涉及的广告品牌的话非常非常的多哈，各种类型都有啊，各种汽车的品牌呀，还有咱们的啊一些日用品呀啊，还有啊，咱们就不在这里一一的给大家来说了啊，特别特别多，就是说不完的那种感觉啊，可以说真的是非常的声音多变。啊、呃，就是我看到啊，殷、呃、老师哈、啊，您的话，呃，前两天在录一个大家好多年大家一直在看的一个节目的啊，他、呃、的一个配音有一个更新，就是咱们的《非诚勿扰》的有一段是吧？啊
2: ，对对对对，是。你刚刚那个放那什么，我我我都忘了。其实这个都是我们的一些日常的一些工作，就是我听我自己听了都有点脸发红，这个以前的一些东西。<笑>对，因为现在时代发展挺快的，各种各样的要求啊、风格啊，这种审美的东西越来越多，越来越多元，所以呢，哎呦，现在听很久以前的这些东西，多多少少就有一些时代感、时代性的那种那种感觉了，所以觉得哎呀，这个这个是不是已经算是老了，太太老的配音演员了
1: ？<笑>嗯、呃，实际上这个我给大家放的呀，就是咱们之，就是之前经常听到的一些，来带大家找到咱们曾经的这个回忆嘛。就是我们嗯，殷老师呀、啊，我们这些喷配音演员们，他们的话真的是我们这个算是幕后英雄吧。就是大家只闻其声，对不对啊？那殷老师可以啊，跟大家来剧透一下，咱们现在分成勿扰前面这段旁白的话啊，稍微改动成什么样，给大家来两句，让我们听听先吗？
2: 啊，这个这个这个，在抖音那个那某音里边，他他有我做了个视频还是怎么样的？对，具体怎么说我也忘了，那都都是一遍过的这些事情。对，其实真没没真没什么，真没什么。对，嗯
0: 、
2: 我们可以聊一聊，就是说我们听众啊，或者说我们这种行业里边的朋友们，他们感兴趣的一些事情啊，嗯嗯，哦、在专业上面的大家想了解的一些什么东西。虽然我谈不上专家，但是呢，我多多少少。呃，在从事这个，或者说，呃，或多或少的了解一些东西，跟大家一起分享，我觉得这个听，大家都都都应该是蛮感兴趣的。
1: 嗯嗯，其实我们殷老师为人的话，真的是特别的这个谦虚低调，而且整个的就啊，就是我了解的，咱们在整个的这个从业过程中这些年一路走来的话，一直在不断的去提升自己啊，一直向上，然后是特别特别谦虚的一个状态啊。其实我们这个呃殷老师的话，他在这个广告配音界的话，在二零一八年和二零一九年，二零一九年的话获得过咱们中国广告金狮奖的一个最佳配音唯一的金奖获得者。啊，就是大家不要听他如此的谦虚啊！真
2: 的对这个真真真不叫谦虚，就这样一个行当，嗯、就这样的一个工作，没什么的。说白了，咱们咱们都是为了工作，为了或者说自己喜欢的一个事情
0: ，
2: 嗯，嗯没有什么没有什么可可可骄傲<笑>可可可怎么样的。所以像像今天这样的一个采访对话，我以前都都都都都都会玩具的。
0: 对，<笑>现在呢，就
2: 是说，嗯，有很多事情呢，需要让大家知道一下。哦，需要知道哦，这个事情不值得骄傲，不值得当个了不得的事情。我如果我们不出来表达一下我们的一个状态，是不是有一些事情他别人就就就特别会利用这个东西，就怎么怎么了不得了，怎么怎么好像也要飞上天了？其实呢，就是一份普通的工作，只不过就这工作呢，相对小众一点。如果你做的好一点呢，哎，那别人觉得哎挺有趣的。这个这个行当我不太了解，呃，不能就是说哎，我们一配音就什么什么腔就什么什么腔，好像就了不得了。其实都是冰山一角。对于这个整个这个小行当来说，虽然是个小行当，但是它内容很多。嗯，不是说我学了萝莉腔了，我学的什么玉女音了，我就我就我就老娘老子天下第一了。真的是我们做了这个。小二十年，看过的前辈啊、嗯、老师啊，人家那真是叫虚怀若谷，那真真叫一个牛。人家没有说，哎，我怎么怎么样，我怎么怎么样，就是可能真的是我们上了一点年纪啊，人到中年，看到一些东西，你你你得出来说一说吧，你得表达一个态度吧，对吧？不、嗯、然的话，好像整天就就就真的是了不得了。<笑>让我们不明真相的这些爱好者啊，或者说吃瓜群众啊，让他们有一些不一样的那种判断，或者说影响了他们正正正应该有的一个判断了，对吧？嗯嗯、所
0: 以首先这个这个事儿不是什么大事儿，是的<笑>。
2: 嗯嗯嗯，真切的感受跟大家一起来分享
1: 。嗯，特别特别好。其实我们这个之前的时候呀，因为我也带很多的学生嘛，对吧？我也跟他们说过，其实我们这个行业的话，就是有声行业，就是像我们这个尹老师说的，整个的过程的话，也是个人的提升，个人内在和外在不断提升的专业能力提升的一个过程。越是我们这个行业顶级的这些、嗯、啊。大了啊！这些咱们就是资深的这些老师们、前辈们哈、啊，就是像我们叶老师一样，都特别的谦虚低调，这也是我嗯特别的欣赏咱们叶老师的一个原因啊。其实呃，我们之前也认识好几年，叶老师之前确实是不参加各种这种采访谈活动的。嗯嗯
2: 嗯，一方面是也也确实挺忙的，第二个呢也知道自己知之甚少，不敢妄为人师，或者说滔滔不绝来
1: 说什么。<笑>对对对啊，就这样，就是我们听众的话特别的感兴趣啊，就是嗯，想了解一下殷老师您的话，嗯，一路走来，就是您，呃，原专业是学的，就是咱们这个配音相关的吗？啊，然后在您这个整个的从业这个过程中嘛，这二十年啊，有什么自己的一些啊、呃、小感悟呀，或者故事之类的，可以跟大家来分享一下。嗯
2: 、OK， 呃。嗯，如果了解我的那朋友应该知道，我一开始学的美术，学的是，呃，国画、写意花鸟，这、这个、这个、这个、也是很窄的一，就相对来说是是一个窄的一个专业了。呃，后来呢，就转到了这个播音与主持，因为这两个事情呢，都是我年少的时候曾经很感兴趣，也为之着迷，嗯
0: ，并
2: 且也付出努力的一个、一个、一个、一个。这个这个事情，那从这个生活的角度来说，可能这个配音这个行当对我来说，自身的天赋可能有一些。我我经常说，这个得非常感谢自己的父母给予这样一个的小小的天赋嗯嗯，或者说小小的一个能力吧。因为音一个人的音色，它就决定了这个人未来所走的路的宽与窄。那如果给你一个相对比较好的一个音色的话，可能你一开始。容易进入这个行当，或者说进入这个行当之后所能驾驭的题材也也也比较多，所以呢，得一父母。对
1: ，<笑>其实我觉得您说的也只是咱们能够去入行的一个门槛级的，对吧？咱们感谢父母亲、嗯。经常很多的一
2: 些年轻朋友，嗯、他说：“哎，叶老师，我这个生意能不能干这一行？”他说：“我这个生意，哎呦，又尖又细，怎么怎么地？”哎，我说。又尖又细，现在很流行啊，对吧？年轻的，嗯，那个什么叫什么什么什少年音，对吧、嗯？有这样的一些这种空间，呃，而且呢，就是说，你你你好好努力吧，好好努力，然后呢，多学一学，就是说相相相似音色的这些老师前辈他们是怎么发展自己的，对吧？是这样，就是说不限定，就是说你必须声音一定要浑厚大气，可能在某个时代。哦，它是这种是更加受欢迎的。但现在这个时代更加多元，二次元啊，这、这、这、这个大型其道的时候，可能这种年轻的音色啊，活力的、阳光的，这个反而是也是一个很讨巧的一个一个一个切入点
1: 。对嗯嗯，其实也就是说，我们这个每个人不同的音色的这个特点的话，其实都是也应该也有啊，适合它的一些类型存在的，对吧
2: ？对对，没错没错
0: 。
1: 是
2: ，嗯，只是就是说，哎，你们能能不能以此为生？呃，这这这，就看自己的个人努力以及阴差阳错的命运的安排，对<笑>吧？啊
1: ，机遇很重要、啊也，对，机遇很重要。嗯、呃，就是这样说的话，您在小时候的话，其实就对我们这个，嗯、呃，配音相关的一些有声相关的，已经在感兴趣一个积蓄的过程吗
2: ？对，这个从小喜欢看电视，因为在农村嘛。那会儿信息闭塞，了解世界、了解外边儿精彩，可能就通过小小的黑白电视机来了解了。然后看多了，哦，有什么体育解说啦，有那个什么正大综艺啊，这个、呃、这个这些什么综艺节目，来了解各种各样的娱乐的、休闲的外边儿的信息的。这认识了很多著名的主持人，对吧？学习他们那些主持啊，以及他们的配音。所以在十多岁的时候，我说。就听到了李毅老师的这个 CCTV 五体育频道怎么怎么样，<笑>然后让我跟着学，我就对着镜子就就就这么练，哎，练了练了，某一个交接的地方，发现自己好像有一点点的接近，或者说有一点点的那种小小的那种状态，哦，有点兴趣，有点自信，就这么慢慢慢慢的关关注到这一点上
1: 了。<笑>原来你。因为那那
2: 那,那我们那个时候。<笑>很小的时候，并不知道有什么所谓的配音这个嗯嗯这个行当
1: 。对对，就是我就说，原来您跟李老师的缘分在很小的时候就已经开始了
2: 。对，我想这个对于我们很多的行当里边的、呃、这个李老师啊、孙老师啊，以以及各位一些前辈，他们的声音、声音的这种光辉，肯定是种到每一个这个未来从业者的心里边来的，或者说，是他们。心里边种下的某一颗种子，只只不过有些人没发芽，或者有的人就在影视剧这块，有的人在没有解说这块、
1: 嗯
2: ，对，总归总总归会有些多多少少的影响
1: 。嗯嗯，是的，就是李老师他们这些老前辈们的声音的话，也确实影响了咱们，可以说一代又一代的，不单单的是一代人啊，我们对、嗯，但凡是喜欢声音工作者的，啊。也非常可惜哈，我们林老师啊，廖启林老师就感慨良多呀。嗯嗯，对
0: 对
2: 对，是、
1: 哎、那。那您在后来的话，就是嗯，咱们学国画的，对吧？其实国画我我觉得也蛮好的啊，就是特别的那个嗯诗情画意，然后整个人的话也很安静的一个过程。呃，那您又是怎么又走到了咱们这个你一直小时候比较热爱的一个行业、啊？两两个都挺喜欢，然后突然就啊、呃、在分叉路口走到这个行业的呢
2: ？哎呀，这个说来话长，这样的一个故事，我可能。还没有在大众面前来聊这个事儿
0: 。当然，我最近
2: 在某音里边可能有一个系列的一个视频，嗯嗯有一个正儿八经的是戛纳金狮的获奖者的一个导演对我进行了采访。嗯嗯那个里边我很聊过其中的一些情况。嗯嗯对，那个那个那个系列节目可能接下来要慢慢剪出来，到时候在那个平台里边播。嗯，如大家到时候感兴趣，可以关注关注。嗯、那个里边会系列讲一些很多的名人、嗯，呃，很多的一些在某些专业领域里边有一些成就的。我当然谈不上，只不过就是朋友呵呵邀请，这么一起聊一聊、啊。OK， 咱们言归正传，怎么会转移到这个这个这个这个主持配音这块的？那这个真的是很漫长，回头想起来也有点后怕。如果一招不慎，或者说想的这个东西不一样，或者说生活大环境跟你不一样，有可能就走不到现在。
0: 嗯对嗯
2: 。大学毕业之后，那个我就一门心思想当艺术家，呵呵想做绘画
0: 。真
2: 的。你<笑>该有的感啊，该有的审美啊，也慢慢的在现，有一些萌芽、嗯，也知道什么样的方向是自己追求的。后来呢，咱们村里边有一位邻居，他在上海一位著名的画家家里边，那个家里边呢，不叫家了，叫庄园。嗯
1: 嗯
2: 。所在的位置呢，就是现在虹桥机场拆迁的那一片地方。当时不知道，反正拎着一个箱子，就跟着这位管家到了这位著名的艺术家家里边去。哇、哦！一进去之后，小桥流水、亭台楼阁、飞檐走壁的这些古时候的。状况真的是让我一下懵了。那那那，这位艺术家当然很关照我。进去之后呢，好好跟他学，然后呢，不要钱，不收费，然后管吃管喝管住，什么都管。唯一需要你做的就是什么呢？这位艺术家呢，他是姓汤名胜天，咱们现在也成了一个莫莫逆之交了，好朋友了。嗯、呃、嗯，他就说、是：“哎，小英，你呢就在这儿。”好好的跟我来学画画，十年之后呢，你怎么着也是中国美协的会员，在上海呢也能住个五六十平方米的房子，娶妻生子，一生就画画，挺好的。
0: 我当
1: 时、啊、就把咱们这个规都规划出来了已经
2: <笑>。但是呢，唯一你需要在我这个庄园里边需要做的什么事情呢？我这这边有一个有一个亭子，画画室，一个不叫画室了，画房
0: ，单
2: 独的像古时候建的那种、嗯。古色古巷那个房子，名字叫千帆堂。说呢，我这里边大概是有两笼鸟，你每天呢给这个鸟喂喂食、喂喂水就行了。其他呢，什么事不用干。你弄完了之后，你就该吃吃，该喝喝，整天画画，就这样一个状态。我当时挺感激的。然后从早到晚画画<笑>，然后呢，到了中午的时候，就就就就,就去跟那边的一一帮工人，专门给他裱画的工人一起吃饭。自己也有点，哎，有点唏嘘。哎呦，我说，好歹也是个大学生，怎么混到、啊、跟工人们一起混了？当然，这种想法不应该的啊。但是当时的心理落差就是这样的。好歹我
0: 也一个有文凭
2: 的人啊，也是一个那个时代的大学生，怎么最后跟混混的跟工人一起吃喝了？有点心理落差。当然，其实应该是很很，应该是都一样的，都是为了糊口生活的
0: 。然后
2: 呢，整天庄园里边。就自己一个人在那个巨大的房子里边，非常非常的空虚、寂寞、冷啊！但是现在想想，那个当然是一个很好的那种状态，是一个很好成就艺术家的一个环境，让你心无旁骛。嗯、但是,是那会儿，对于我二十岁的一个人来说，一下子就好像进入了一个古代门徒的一个状态。我我我说我短时间看不到太远。嗯、另外呢，从小也是。农村里边长大的，我不知道这个未来十几二年里边，自己的父母会不会生病啊？会不会有些其他的一些情况？那作为人子的话，可能要考虑的很多，不能在一个相对看不到的一个状态之下。Mm -hmm. 尽管老师说了，哎，怎么怎么样，但我不知道十年之后是不是一定能成为某种状态。那后来我大概就待了半个月。就万一就就就跟老师做了一个告别，我说，我有再做一些其他的一些打算吧，正好我太太说，嗯、哎，那个那个那个那个，当时女朋友就说，哎，我们这个地方有一个电台的选拔赛，因为我那会儿在在在在学校里边正常从小到大学都做一些什么主持人啊、播音员啊，在学校里边当兴趣爱好。或者当做一个特长来做这样的事情。嗯嗯、说来、哎，我们这儿有一个大赛，你可以来参加吗？我说，我说正求之不得啊。我说，嗯，我可以来参加。我说，我我也不会什么才艺，我就会朗诵一首诗歌，那个《再别康桥
0: 》<笑>，我就
2: 一首歌，<笑>从面试、复试、决赛，我就就念了这么一首诗，最后拿了个什么银屏十佳银屏秀。十十十十家之一，弄完了之后，我也蒙在那儿。然后呢，不知道然后怎么样。正好呢，当时那个节目的这个导演说：“哎，我们这个电台，这个这个需要这个主持人，我看你音色还不错。尽管当时什么也不是啊，但是说小英，你这个音色不错，愿不愿意到我们这个电台来实习啊？”我说：“正苦于这个没有下家着落呢。”“行行行，最好了。”开心开心，那我就到了电台里边去跟着老师们去做这个，呃，学做主持人了。就这样，个状态，就这么从绘画到了这个说话。
1: 嗯，整整个的过程的话，其实看似偶然，也也是必然啊。就咱们凭一首这个《再别康桥》啊，就轻松的进入了这个行业。其实我觉得咱们在前面的学画呀，然后这个作画的过程中，艺术嘛，它也都是相通的。对您以后的这个个人的审美一些能力的啊，也是能够起到一个很大的一个辅助作用的
2: 。对，所谓审美呢，绘画到书画的审美，当然了。会有一些共通的地方，比如说你绘画，你画的很优雅、啊嗯，可能你说话也会是类似的这样一种，呃，审美的方向，嗯，但是呢，更多的我觉得两者之间共通的地方就是一个创作的一个过程，你是怎么提升自己的？我觉得这个是非常极其相似的，
0: 嗯,嗯，首
2: 他们都是一门艺术啊，或者说，嗯，绘画可能更加的个人性纯粹。但是呢，就是说说话，咱们有个追求的境界，它也是艺术的门类之一。它都是一个人自我的这种挑战、自我的突破，不断的否定自我、突破自己，达到一个全新的一个状态。我觉得这是一个非常相近的一个点。对你不会就是说我固步自封，我我我我我独自的就是说永远的孤芳自赏的这种，那我觉得你可能。数十年如一日的保持一个水平了，可能没有太多的进步与提高
1: 。对，嗯，是的，就是特别是啊，我觉得老师说的这个特别对，就是我们在这样的一个状态下，呃，如果说，嗯。就是，其实大家发现没有，像我们的殷老师，我们很多老师，对于自己以前的作品的话，是不太喜欢、不太满意的。就只有在自己的这个一个啊，不断的自我否定啊，这样的一个过程中，才会去寻求更多的变化，然后更提升更高的这个水平，更高的一个业务能力，也是一个螺旋上升的一个状态嘛。其实另外，嗯，也是，就
2: 是说不断突破，不断的就是提高自己，这也是一个乐趣与成就感的所在。
1: 嗯嗯，是的，而且殷、嗯、老师，你你发现没有？他还有一点，我觉得蛮共通的。其实对于我们这个声音行业来说呀，不管是我们在创作什么样的作品以前，其实我们应该达到的，反而是我们作画之前应该有的一个状态。就比如说您您之前去做画的话，如果没有办法去心平气和去沉下来，就比如咱们有声的话，你要先气沉丹田，你才能够去进入到一个创作的过程，对吧？嗯
2: ，是。是的，是的，就是说，这是一个话筒前的状态，创作之前的一个该有的状态、嗯。对,对我刚说，我录的有一个有一个节目《梦想改造家》，我说这个节目非常非常喜欢，尽管从第一期到现在，我依然觉得好像，呃，之前的很很不满意，但是呢，我对这个节目非常非常的喜爱，喜爱喜爱到就是说，每记季的第一集开始要之前，嗯、我拿到稿子。我首先一定要做一个事情，就是沐浴更衣，就这样仪式感很强的一个动作，因为我觉得我得把所有的浮躁的东西啊，或者一些不该有的杂念啊，全部把它放开，呃，全心全意的来投入到新一期的创作里边。每一季的第一集，我都会有这样一个很有仪式感的一个行为。
1: 对，嗯嗯，就是您特别喜欢这。这档节目，呃，是基于什么原因呢
2: ？因为这个里边无疑最大的一个判点就是说，设计的东西，设计呢有从我以前这个绘画这个角度来说，嗯、它无疑也也有这种美术啊、设计创意这个东西。这种从前到后一个巨大的一个反差，这种惊艳的感觉，以及赋予曾经生活的没有没有那么幸福，或者说没有那么的享受的。这、就是家庭来说，它充满了巨大的人文关怀，这就是这个节目的魅力所在、嗯。所以从这个角度来说，它无疑是一个很匠心的一个节目。嗯，以及我跟节目的制片人啊、导演啊、好朋友、摄影师他们，都他们都是一帮很纯粹的、很单纯对进行创作的一些朋友。嗯嗯我觉得就是说。一个好的创作内容，不光光是最后的呈现，其中的创作过程也有很、很无穷的魅力所在。对，嗯嗯。
1: 是的，啊、呃，就是因为他这个把啊、呃，特别我也看过看过一些哈，就是把一些房子、嗯、本来就比如说有一些特别特别小的哈，然后经过设计以后啊、呃，能够去改变一家人的一个生活状态，然后那种幸福感啊、呃，其实我没有太当时也没有太考虑嗯过多的啊、嗯、其他的一些东西啊、嗯，但是能够感受到的那种感觉是特别特别的舒服的。嗯
2: ，对对对，是的。所以就是这档节目，大家有机会多多支持
1: 嗯。嗯嗯，对，还有刚才这个倪老师您说的，您马上要去推的那那啊那那个某抖的我，我我也去关注一下的
0: 。对对
2: 对,对,对那个我也才刚刚开始做，呃，努力的让自己走到目前去，能说一些自己曾经的经历走过的坑，然后让大家少走一些坑、嗯，知道啊、哦，你最需要干嘛。你怎么做一些事情，才让自己能够迅速的提升？我也在尽量的，就是说，在在在工作、线下之余来想一想这样的话题。如果朋友们感兴趣，也可以能够给我留言、嗯，让我来聊一聊什么样的事情。
1: 嗯，大家想要了解的，嗯、对吧？什么样的事情
2: 嗯？嗯。对，其实小行当你做的精彩，也挺有乐趣的。一个人一辈子能从事一个自己喜欢的一个工作。不被生活绑架，能够充满热情的拥抱到这个里边来，并且能做到一个养家糊口的一个结果，那多美妙的人生啊！嗯、我们不想大富大贵，也不想就是有多么波澜壮阔的人生，但是在自己的小家庭、小日子里边过出这种甜美的这种感觉，每天乐呵呵的哼着小曲儿，那多棒那个小人生、啊嗯
1: 是的，就是大家可能不太啊不熟悉的不知道哈。我们殷老师的话，平常的生活状态就是这样的。他的话特别的热爱生活啊。然后我们殷老师家的啊，我们家殷老师家那个叔叔，他们家那个小院子呀，我觉得就是建的您之前说的咱们这种国画风、啊、古古香古色的小庭院啊。您前您前几天还回去来着
0: ？对
2: ，哎，我那个小院子呢，我也是不得已而为之的一个情况
1: 。怎么情
2: 况？嗯、原来我就想着我是梦想改造家的这个。御用的配音老师，
0: 不
2: 过咱们也得给咱们来来来设计做一档节目呀，对
0: 吧？争取了
2: 若干年，最后的结果就是說不合格，你们家不足够的破，不足够的有故事，对吧？然后每次申请都无情的被打回来，所以很多一些朋友说，哎，你能上那个节目那个做这个设计，肯定是有什么内幕吧？肯定有怎么怎么地呀、啊？去。那个甘肃白银那个什么什么节目
0: ，搞得轩然
2: 大波，一下都出圈了。嗯、那那那个事情，很多人就说：“你怎么能那个呢？肯定是你有什么什么的背景，怎么怎么样。”说那个节目里边主人公怎么样的，咱们就说题外话下，下下聊。是，就是说节目组都是很客观、很公正的来评判这个项目是否值得来做，因为你这个项目不具备他节目所需的因素的话，你播出来的那个。收视率肯定会低啊，他们得为这个，呃，金主爸爸们得负责呀、嗯，他们要把这个播放量、收视率得保证啊。所以呢，我在多年求索未果的情况之下，<笑>没没那那,那就自己自己搞了一个，<笑>来来按自己的那个有一搭没一搭的就这么来把它做出来，也也也也是想着那个让自己的家人住的舒服一点，当然了，也也。顺便表达一下自己寄情于山水的一种向往吧，<笑>对吧？寄情于呃田园，啊
0: 、对
1: ，嗯嗯，真的是特特别的，就是你想要的那种感觉啊。然后我看咱们院子的视频和图片的话，完全能出来古香古色，是特别舒服的，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，
2: 还好还好，反<笑>正就是努也努力了，努力了。
1: 嗯，其实我们这个叶老师真的啊，他就是如果说在生活中的话，对这个亲人啊，对不对？对这个爱人呢、啊，对孩子呀，真的都是这种超级大暖男性哈、啊。就是我们叶老师家里有一儿一女，嗯、呃、嗯，据我所知的话，您家的这啊、呃、两位啊、呃、小朋友的话，其实也是我们啊、呃、从业好几年的这种小配音人了，他们也都录制过一些作品，是吧？
2: 对对对对，但他们谈不上那个配音演员了，只不过就是说近水楼台先得月。我相信很多的一些朋友的小朋友比他们优秀的可能更多，只不过就是我们这哎，叶老师，你们家小孩多大呀？哎，我们这个姐角色正好，来来来来帮帮忙。好，那我们去。<笑>然后呢，也也也也自己努力，从小就坐腿上一句一句的这么教出来。我们家姐姐呢，四岁的时候第一条片子录的，当时。非常风行的中国移动的那些广告啊，第一条就是，就录了四个字，他就让，嗯，爸爸你在，还有爸爸什么你好，怎么怎么样，就说说了四个字。
1: 然后<笑>、啊、姐姐四岁就开始了
2: 。对，四岁，然后陆陆续续哦，有了一次就有了第二次，就那么一路录，之后呢，也参与到一些作品里边去。当然了，得感谢这些。好的，老师前辈啊，导演啊，能够给这样的机会。如果《功夫熊猫》那个
0: 电
2: 影，那个央视收视率第二的那个《彩虹小鸡》第一的，那个对黄英导演来来给的这样的一个机会。然后《功夫熊猫》呢是迪飞飞老师呃就是来的，然后还有那那那那那那那那叫什么呢？就是那个。呃，黑猫警长、翡翠之星，然后以及之后的 Mia,《妈妈咪呀》，还还挺好看的一个国内与好莱坞一起生产的一个动画片呃，《妈妈咪呀》里边女主角，以及去年还是前年播出的去年嘛播出的《故宫里的大怪兽》女主。哇
1: ，嗯、我们我们姐姐好厉害呀！
2: <笑>啊，对对对，她她不算厉害，她不算厉害，只不过就是本次出演。然后老师们多多的加持、鞭策啊，当然对我来说，他们的水平还是达不到我理想当中的那种高度啊，咱们得好好努力。<笑>对，弟弟呢，很小很想很想的时候就路过那个某抖的广告
0: ，<笑><笑>
2: 嗯嗯，肯德基、麦当劳这些广告，反正也都在参与。其实就是你在这个圈子里边，正好有工作需求，那我们就伸手就能。配合得上，就这样的一个情况，对。
1: 嗯，其实您在平常的时候也是他们，嗯，也是有一些这方面的熏陶，啊、呃，对吧？也是在教他们的一个过程中，他们自己也是喜欢的
2: 。嗯，对他们来说很遗憾，他们还没表现出多么大的热情。我呢，平时也真的不教、嗯，只是说有在有些工作的时候，我们临时的这种互动啊、交流啊，以及我。嗯就在这个行当里边来做，平时的所谓的耳濡目染，或者说最起码他们有一点做到是什么呢？嗯、就是说，做到话筒跟前，嗯、就像在家里边一样，没有这种所谓的害怕呀，这个心慌意乱啊，他们非常非常的日常，所以克服了紧张，这、嗯就是最重要的一个话筒间的状态。嗯
0: ，对，
2: 所以所以从从这个角度来说，他们相对。比其他圈外的朋友，小朋友呢，就好好啊，易于把握的一个,一个一个一个一个一个点，对。
1: 嗯嗯，其实这点的话，这个就已经很难得。就是小朋友不说哈，咱们很多的成人的，呃、爱好有声的从业者，大概在几年的两三年、三四年的这个一个状态的话，都很难去打破，就是做到能够做到一个在话筒前特别自如的状态，呃、对，就是、嗯、因为
2: 怎么讲，这个我我我见过好几个朋友，话筒前都会出现出现一些问题，包括我都会这样，因为。这个事情对于一个热爱的人，或者想终身为之努力的人来说，它是个巨大的一个，呃，很严肃的、很认真的，或者说到了、嗯、包袱是吧？迎面而来的，呃，巨大的一个这种压力、神圣感。对，我想说的是神圣感、嗯。
1: 神圣感，
2: 嗯。其实，这个是对的，就想的是对的，但是呢，嗯、想多了，并且在创作的时候依然有这样一种思想包袱在，反而就影响了创作。事情得认真，这个事儿得神圣。但是呢，你在念东西的时候也依然这么想，这会造成很大的这种影响。那有些朋友到话筒跟前不会说话了、嗯，就张口结舌的了，对吧？嗯，对，他就不会说话了，或者说就就就说的做作了，说的沉重了，就不自如了，因为他这块儿只想到，哎呦哎呦，我在话筒跟前，我我。他就没有想到，就是说我应该是看到文字，文字应该怎么表达，想的侧重点搞搞搞搞，就是说搞搞错了。
1: 对吧？嗯嗯，就那其实真的是这样、嗯，就是能够去放松下来，然后回归自然呢，它反而需要更久更久的时间。那那您就是有什么建议？对，有有什么建议给到大家吗？就是可以在咱们创作的时候，能尽可能啊、嗯，就是说多少能够去适当的去放松，让自己更快的去进入作品。嗯
0: ，
2: 你说有什么方法吗？我觉得这是一个熟能生巧的事情。而且就是说要要经常叫劝自己不要不要，呃想的太多这这这个事情，嗯，我更希望达到一种随遇而安，或者说呃无欲而为的这种状态，对吧？你首先要关注在你的文字上面哦。我今天要录什么呀？我得看看我这个文字什么样的哦。是这个意思？那这个意思谁要听啊？哦，话筒要听，那我讲给话筒听，就这样的一个过程、嗯。嗯它是不是就是你整个过程想通了、想顺了，是不是也就不需要想其太多其他的事情了，对不对？从你的出发点到你的目的，你把这边捋一遍之后，哦，我可能就想我的侧重点在目的这个上面来，我重要的是把文字。讲给别人听，让别人感受到这个文字的魅力，魅力，你你你,你所赋予这个文字再创作的一个魅力，对吧嗯？嗯
1: ，就是我们多去走进一下文字里边的内容啊，他在讲述的一个就是说我为什么
2: 要在话筒前讲这段话？嗯，嗯我是来孤芳自赏的吗？我是来秀肌肉的吗
1: ？无、嗯
2: 、这不是最终目的、嗯对
0: 对。对
2: ，我的目的是说把这个文字。很好的讲出来之后感动你，我把这个文就像我们在八卦，哎呦，你听说谁谁谁怎么怎么的了，那我得把这个绘声绘色的这个八卦是多么的八，多么的三八的这个东西讲给别人听，对，就就这就是一种绘声绘色的转述嘛。你从日常当中你是怎么来？因为日常里边没有话筒，只有别人的耳朵，你怎么把这个八卦的东西？同样的这种绘声绘色的讲给别人听，是一样的一个心理状态。嗯
1: 嗯、就是，这么理解
2: 就非常简单了
1: 。对，这样这样就明白多了。就是我们在制作的过程中呀、嗯，我们不是在制作作品，我们是在跟别人去讲这些事情，对吧？嗯、就是简单、嗯，就像日常生活中交流一样。对，然后我们把你的你的
2: 过程就是讲述或者转述在创、嗯、作，你的结果是在创作呈现出一个作品来
1: 。对。就是结果就是要让咱们啊去自己可以去想象中一个啊，就是我要去把这个事讲给谁听，然后我要给他说明白。哎，你听明白没有？我跟你讲的这个事今天这事是这样的啊，就是就是完全脱离啊，就咱们就去脱离。我现在来到话筒前要去创作了，我要去录作品了，把这种心态给他扔掉。嗯
2: ，那那我是去面见谁谁谁了，那种面见领导的那种拘束的、紧张的、无助的这种东西要忘掉。当然了。这是需要一个过程的。我不要看我现在好像说的、嗯，呃，多么多么的轻松。其实我们在第一次走上这个直播的这个，呃，这个这个这个岗位的时候，也是紧张的无所适从，然后念错了自己都不知道，嗯、对吧？我小时候我，我我说第一次到广播站里面去播新闻，自己念错了都不知道，然后我还沾沾自喜，哎，今天没有错，今天挺棒的。我下来之后，哎呦，你是不是拿拿拿念错了？啊，我说不知道啊，一点都不知道。你说紧紧张到最后麻木的感觉，其实怎么让自己自由自自如，怎么让自己放松自由，那就是一个熟能生巧的一个事情。你屡次去进入这样一个环境里边，从陌生到熟悉，只有这样一个，除非你是、呃、天生的人来疯，天生的自来熟，对吧？嗯嗯。我觉得自来熟人来疯，第一次到这个陌生的一个工作。状态里边也未必那么的放松，对吧？是一个熟悉的过程。
1: 对，嗯，也也就是说，我们想要去、嗯、呃做到的话，那呃把它交给这个一个量的积累啊、呃，也是一种能够解决的方法，对吧
0: ？
2: 对，你想量变到质变，这个大家都都认可的一个说法，对不对？嗯
0: ,嗯，那你你
2: 就交给量的叠加就好了，你其他不要太想，反而是一种呃更更更更加更快的提高自己的一个。方法、想法、思想过程。嗯
1: 嗯，那就是您的话，就是殷、嗯、老师，您创作了不同的咱们的作品类型，对吧？嗯，有记录、有宣传、有广告，还有咱们的这些旁白的一些、嗯、啊综艺节目的旁白的一些配音。那您在这个录制不同的这些作品的。过程中，您是如何啊、呃、去给他们定义啊，或者是如何更好的就是快速的去能够进入不同的状态？呃，有没有什么能够去分享给大家的
2: ？嗯，得从哪一个点了？对，不然的话太大，我不知道怎么来分享
1: 。啊，那就那就比如说咱们的这个广告和咱们的旁白，嗯、要引就是综艺的旁白、嗯、这两种类型的话，其实呃都蛮有活力的哈，啊、我我个人感觉
2: 。啊。嗯，对，综艺综艺，比如多少年前录一些什么《花样姐姐》《花样爷爷》，这种花样系列的，以及什么《蒙面长将》啊，哎、嗯，《中国武武武武武林大会》啊，什么这种舞舞蹈类的《中国好舞蹈》什么的，这样的节目呢，一种竞赛性质的、对战性质的、竞争的，然后活力的、阳光的，这样这样的东西是为主的。其实，您您您您说的就是说怎么来达到所谓的阳光的一个状态吗？还是怎么样
1: ？对对对，就是而且我觉得你看，比如说他这种类型，咱们综艺的这种类型，他也是阳光活泼的、嗯。然后咱们的广告的类型的话，有一些他也是跟这个差不太多。那他们的区分点就是他们，您您是怎么去把它录出来，给到不同的感觉？然后嗯，其、就、实、是
2: 、所谓的解说，它也是一个人物角色的界定。此刻的你是。一个什么样的一个角色？你是一个帅气的街头男孩来解说这个中国，这这这就是街舞。嗯,嗯把自己认定为这样了哦，我就穿着小背心大打个大裤衩然后呢头上扎了一个什么那种街头的那种状态。那他是什么样的状态？你把他那种内心的这种活力感啊，街头感啊，把它表现出来。然后呢，你在你的音色上面，哦、我是不是年轻一点？哦，十八岁、二十岁。首先，音色得塑造一下，然后让你此时此刻你的身份激活你的音色，达到所谓的一种阳光的，对吧？时尚的，就我觉得这就是一个心理的一个呃
1: 状
0: 态、啊，心理过程
1: 啊。啊，明白了，就是说你说咱嗯，咱在录制这种综艺的旁白的时候，也是要去考虑到啊，我现在是什么样的一个角色，我在说这些话，对,对吧？然后
2: ，好多年前我们在北京上课的时候，嗯、老师说，哎。所有的配音，包括广告、商业语言，它都是一个影视配音其中的一个分支。嗯、当时我并不是能够很深刻的认识或者理解到这一点、嗯。哦，到后来呢，慢慢的再反过头来来看的话，就是这样的一个东西。你只不过就是说，在众多人物里边，你选择了一个人物来讲述这样一种嗯文字。
0: 嗯
2: 嗯。对，你比如说我配做的白酒的广告。嗯。嗯嗯呃、嗯，这种口子叫水晶房啊，这这这这舍得酒啊，这些什么？那我就是我，我经常就说，我就是个老者呀，穿越时光的老者呀，或者睿智的老者，啊，或者文化的使者、啊嗯。哦，你认定你的一个身份属性之后，你来讲这段文字，文字必然会发光。广告的声音必然会有情绪。嗯、我说的可能都比较的感性，或者说概括。嗯嗯但是我觉得细细琢磨开来的话，应该，嗯，能能能能是有所收获吧
0: 。你你原来呢
2: ？我们很多时候，很多新人年轻那会儿，我们都是这样的，模仿某某大师的老师的这种声音，他的声音的形式感，他的声音的质感，他的那种所谓的厚重，我们都在这种学这种皮毛的外在的，然后偶尔学到了，这样我。十十来岁那会儿学李老师似的，哇，欢迎雀跃，好棒好棒！我我我我好像也靠近那个大师了。其实这种学习没错的，因为这是你激发你的热爱，或者说建立你的自我的这种自信是很有帮助的。但是创作的根本并不是模仿，并不是山寨。我也知道现在市面上很多人、嗯、不叫很多人，就我听到有一些人在模仿我。呃，甚至我自己家，嗯、我我自己家乡的这个，呃，形象片都是一个模仿我的人在念，哎呦，我都觉得伤害性不大，侮辱性极强的一个事情。嗯、我倒不是说怎么怎么地，我就是说谁来念都、嗯、OK， 都没问题、嗯。但是创作的这个根本，它不是模仿，它是一个自我的解读，嗯、对文字的解读，对文字的再创作，把文字。读透了之后，再看一看你的画面、你的音乐，我怎么来搭配这前面这个两者，怎么融为一体，成为一个、嗯、合为一体的一个作品，并不是说哦，我跟谁谁谁像，哦，好棒，我我就我就是我就是最牛的了，或者说我最最最像他，你像来像去你是东师呀，你是李鬼呀，你并不是说你自己呀，你活一辈子最后成了别人的影子，那多可悲！
1: 对,对,对，就是对我特别能理解您看到这种现象的话，其实说实话，真的感觉蛮可悲的一个一个状态，对不对？好好的、那个嗯，当然了，当然
2: 了，当然，你把钱挣到了，那<笑><你>赚<笑>赚了满满内之后，那你认为这是一个本事？那、嗯、OK， 你也是你的本事了，对吧？嗯，对对。对。但就是说，你模仿别人，首先你自身的价值必然是低的，这一点能理解吗是对是对？你可可能就是通过你的再努力，你的满内可能是更多的。double 的对吧？是双倍的，或者嗯更多倍的。嗯嗯、你最后哎，我性价比高，我便宜，找我吧，<笑>我可以模仿。嗯，
0: 当然
2: 了，嗯，你要求不高也可以的，过过小日子也也也很棒，甚至就是说挣的这个钱啊，比一些模仿的被模仿的那些人都多，也也有可能的。可能你付出了很多的这种精力，也都可以，对吧？嗯，那那那就是说各取所需，因为存在就是合理的，嗯、都能理解。但是就是说，从我们真正的想从事这个专业的，或者说想走正道的，想走得更加的远的，我是有这样的忠告吧。虽然我也没走到哪一头呢，嗯、对吧？但是我也知道，我刚刚说的这个是是一个正道，对大家一起共勉的一<笑>一条道路。
1: 对，就是我们想要在这个行业走得越来越高、越来越远的话，还是要做自己，嗯、对吧？有有自己这个独特的这个点出来。对,对,对。咱们前期学习可以去模仿，但是不能一味的去活在别人的阴影下，去做别人的影子。嗯
2: ，是是是是，我想你应该能认同这样的一
1: 个。是的，是的，这这个我也是特别认同的、嗯。其实，嗯，咱们业内的话，很多时候他也确实有这种现象，就是很多的片子录出来都是一个味儿、嗯，对吧？是
2: 。其实怎么讲呢？我这儿再再多说一句，很多时候我们之前在短视频大型起道之前、嗯，是更多的那种自娱自乐的。我模仿谁谁谁，白娘子喽、嗯，我模仿谁谁谁喽、嗯。老百姓不去不知道，哇，好棒啊！你看这个路人甲竟然模仿。嗯。这么牛的这个片子里边就是，人，好棒啊，好牛啊，甚至上了什么呃很大的综艺。但是，你你就能做这种模仿秀吗？这种模仿秀在专业行当里边就是街头杂耍，并不是正道
1: 。对，
2: 可以这么理解吗？呃，
1: 对对对那
2: 当然，你如果能从模仿当中走出自己的路，我不是说永远我就会配这个白娘子了，我永远就配什么许清了，对吧？我可以配出其他任何人的创作，并不是说我。学了那个人，我才会这么配。那没有那个人、嗯，那你怎么配？你会配吗？那自我的创作、自我的革新、自我的建立，这才是专业的人应该做的事情。
1: 嗯，是的，就是我特别赞同我们殷老师说的，就是我们可以去学一些作品，对吧？咱们前辈们的一些作品，嗯、但是呢，咱们从他们的这个演播的感受呀、技能啊这种呈现方式上去学，而不是单一的去磨他的音色，嗯、对吧？甚至于他这个就音怎么给，语气怎么说到这一点
2: ，嗯，说到这一点，我们这个喜马拉雅有声里边，我也听到过很多很多的。一些模仿的某一哥的声音，甚至在其他平台里边，嗯、来我就要这个一哥的声音音色，好吗？然后千篇一律的，然后模仿到有个四成、五成、六成这样的，像的鼻鼻音多一点的话，哦，好像好像，行，你就是专业的，嗯、你就是最棒的
0: ，<笑>是
2: ，很遗憾，我我我我我不承认这样是对的，嗯
0: 、
2: 对，所以就说得、嗯、得,得有一个。专业的、正规的、呃，客观的一个认识，嗯、我觉得这个有声市场它才能，嗯，更加的繁荣，更加的百花齐放、嗯，并不是说谁最牛了，那什么都学他的。那我们从事这个行，怎么沦丧到这样吗？呃，所谓的审美都不知道。正常的审美怎么样呢？难道就跟着平台这种快速生长之后，就建立了这样的审美吗？对吧？嗯
0: ，所所以这
2: 也是我们我，我我当然了，我在有声这个领领域里边，我也是新人，我也是也在刚刚学习。但是我们知道什么叫对的，什么叫有待完善的，什么叫真正的演播艺术家。像咱们这个平台里边的艾宝良啊，嗯、哎，就特别佩服这个老艺术家。这种虽然他的普通话不是那么字正腔圆，但是呢，那种演播带着你走入另外一个世界里边那种气场感受，我是非常的认同。
1: 对他是在特别真诚、特别自然的啊、呃，给大家来传播咱们他的声音作品，而不是您嗯，就是尹老师，您说的我特别能理解，而不是一味的现在这个很多的这种网文腔出来的那种感觉，嗯、对吧？嗯
2: ，对对对。当然，就是说有声市场也出现没有太多年，这需需要这个时间的这个积累沉淀的，慢慢慢慢的哦，大家知道哪一些老师的这些。表达是相对来说比较比较专业的，对吧？比较好
1: 的，嗯，嗯对。一
2: 定是大浪淘沙的一个过程。
1: 嗯嗯，对，因为牵扯平台的运作，它也很多就是机遇啊，嗯、这个流量呀、啊、等等的一些因素出来，嗯、所以就是每。有跟着这个
2: 平台的是这成长，跟着它的红利一起成长
1: ，对，
2: 都能理解的。
1: 嗯，所以说很多有的时候没有办法去，嗯、呃，根根据水平和这个他的这热度呀去挂钩有，有些时候是。因为这
2: 个平台就更多的是一种所谓的私域私域流量，你的粉丝多 ，OK， 你就是大 boss、嗯。但有的时候我们不能理解，那现在我们也能理解，这就是一个新时代的玩法，对对对新时代的规则。
1: 存在就是合理嘛，其实也是前面咱们这个严老师说的一个运气的问题。对对他在合适的时间获得了这个流量，嗯、对不对？获得了这个啊粉丝啊，他就是这个这个时间段的王者。王
2: 对对对对，<笑>所以呢，我们那会儿是面对于弊端、嗯，面对于所谓的专业的评委专家，我们拼死拼命的就是说往里边来努力啊，提高自己啊，那那那那。那就是我们更加残酷，我们更加残酷。嗯
0: ，但是，在新
2: 的这种规则里边，我们也也也也也要理解这样的规则的合理性
0: 。所以呢、嗯，今
2: 天咱们也有一百来人在线，我也呼吁一下，嗯、大家分一分我吧。
1: <笑>是的，谢
2: <笑>谢，谢谢。大、呃就
1: 是、嗯，大家一定要来这个分分一下我们这个英语老师啊，嗯、非常棒的。我们我们啊，<笑>呃就是、有声这块
2: 呢，我也我也在那个努力学习。呃，好像昨天啊，哎，对，昨天那个咱们喜马拉雅这个什么大师班的一个、呃、一个一个一个一个负责人在联系我说喜、嗯、马拉雅线下有什么那个大师班要请
0: 我上上咱们有，上课吗？线
2: 下课，嗯，对，要上上课。对，昨天刚刚说啊，我不知道能不能成行。如果能成行的话嗯嗯，到时候跟他们一起把这个课的内容好好磨一磨，可以的跟我们这些朋友好好来沟通沟通。当然了，我这。必须是一个教学相长的一个事情。我因为我、嗯、我我,我在这个非常细分的这个领领域里边，我我也是新人，大一起成长
1: ，互通有无吧。嗯，就是我们官方这块的话，也是在不断的优化线下的一个个一个课程啊。如果有有您的这个加入的话就，就、嗯、就太棒
2: 了。<笑>我我反正也学，本着是学习的这样一个态度来来来参与。如果能有幸的顺利的。实现这样一个互动的话，反正是跟我说过了，但是至于能不能成型，那我就不知道了。我我听从安排就好了。Mm -hmm.
1: 嗯，您的能力呀、啊、是绝对没有问题的啊，就是其实您刚才就是在讲到您录的那个咱们的这个酒的时候啊，您在说之前我就想问您啊，那咱在录这个酒的时候是什么样的一个人设哈、啊？您您就说了是一个老者对吧？老者，嗯，那嗯，那就是像其他的那些车的类型的啊，您在配的过程中肯定就是诠释了不同的这种嗯或商务精英。或者是什么样的年龄段的一些人物呢？嗯、曾经咱配过的对呀、啊、对呀、啊，你你你
2: 配奔驰的那种商务车、修理车、嗯，那你可能就是一个老板的一个状态，商务精英的一个状态，嗯、呃、嗯，这种谈笑间睥睨天下的那种，在一个很高的大楼上呵呵喝着这个，这、哦、个什么洋酒的感觉。嗯 OK， 嗯，现在这样感觉。那你自然你的言语，如果当然就是建立在你熟练掌握语言的状态之下。哦，我会切换成这样的一种状态。那你比如什么其他什么野马汽车啊，或者什么越野性能更强的这种汽车，那你可能就是，呃，那种运动精英，对吧？运动的那些人物。
0: 嗯
2: 。那那你是那种状态，那你的整个的浑身的情绪啊，肌肉状态啊，你的那种专注度、啊。完全不一样商务精英，那肯定休闲放松的，对吧？嗯、那那你运动极强的，马达极起咆哮的那种状态，那你肯定是要咬,咬牙切齿的，肯定是神情紧张的这样一种表达方式。
1: 嗯，是的，就是咱们这些广告的话，也是要跟这个车的类型，然后、嗯、呃，我们去想的是什么样的人来开这些车，是吧？然后我们去预设这种，比
2: 如说声音。表达的这个人，他永远是这个来来来，就是说我怎么来阐述我的身份，我的角度，我来讲这个车。那第一人称的时候，那我可能就是这个驾驭者；那我第三人称的话，我可能就是一个旁观者啊、哦。这个车怎么怎么样？他肯定是这样的一个感觉，对吧？就好像在什么某手的那个里边，一个光头那个那个哥们儿，他原来好像电台主持人，后来就专门去卖车了，怎么样？我觉得看起来挺傻的一个表达，但是在那个那个平台里边好像有大量的拥趸。嗯
0: ，但是
2: 呢，他的那种进入状态的狂热，我觉得是不恰当的。但是它是一种矫枉过正的一种状态、嗯。但是呢，那种选择、那种切入，是一个很好的一个切入的状态。我觉得是挺傻的，嗯、因为我们在高级的语言表达的时候，嗯、合不合适，这个度掌握的对不对？这是我们专业人士应该表达的，但是在某某某手的那个平台里边，只要有那种代入感，只要那个血丝，他可能就哦，好像看热闹一样，在吃瓜一样。他可能知道，明明知道这么做是挺傻傻那什么的，但是呢，我知道你们爱看我这样傻，我知道你们这么爱看，我就能挣更多钱，嗯嗯或者说他可能是另外一个角色，我这么投入，我就觉得是对的。但对不对，专业的人士。或者说专业的观众、听众，他可能能看得出来，但是呢，可能咱们也不要想太多。
0: 嗯嗯，就是
2: 大家的茶余饭后的一乐，对吧？不要想太多，但彼此满足一下彼此的需求，可能就皆大欢喜。你挣你的钱，我我我哈哈两声笑，就就此别过
1: ，对吧？嗯、对
2: 、嗯。但就是说，还是那句话，专业的人做专业的事情，你要这么长此以往一直做下去，你得经得起。推敲，经得起别人的鞭挞，对经得起别人的挑毛病、嗯，你才能做个五年、十<笑>年、十五年、二十年，对吧
1: ？是的，嗯、呃，确实，在咱们这个现在这个各种新媒体的这一些时代的话，有很多的呃创作风格呀，对不对？就是。所以我们这个业内人士来看的话，我我们是不敢苟同的。哎呀，但是这个时时代存在就合理呀、啊，对不对,、嗯嗯、对？咱们还要去学着接受它。嗯
0: ，是是
2: 是，你不能接受，那那你就眼不见心心不烦，也就也就这样了。<笑>因为这是一个自我选择娱乐休闲内容的一个时代，对吧？而不像曾经。十几、二年、三十年前是一种被动式灌输的一个媒体时代了，大家选择的更加多元化
1: 。嗯，是的，现在各种的，如果说啊、呃，你想听到的、你想看到的，都会给你按你的喜啊喜怒哀乐来给你推流，对吧
2: ？对对对对对，这这也是个好事，也也也是个悲哀的事情
1: 。是。<笑>嗯嗯啊，所以说那这样的话，真的，我就对于咱们的这个广告呀和旁白呀，这这个讲述的过程呀，我相信我们在场的各位听众也有很多的收获和感悟啊。我们都是要去，还是要去像影视剧配音一样去演绎他不同的人物状态。那咱们在这个配记录宣传的时候，是不是也跟这个异曲同工呢、嗯
2: ？当然，也一样的，就是讲述的身份，你。嗯在任何的有声的创作里边，你的身份、你的角度，决定你说什么样的话，你说人话还是说鬼话
0: ，就这
2: 样的意思，嗯、对吧？嗯，当然就是说，就说你纪录片、嗯，我们来分析它的这种特点来说，可能有些纪录片它是更加的可观的、理性的，有的纪录片呢可能是第一人称的、嗯，把自己的强烈的个人情绪来呈现给大家，带大家一起感受这个。讲述者或者说这个画面或者导演他的这种意志所在，对吧？嗯
1: 嗯
0: ，对对对
1: 。啊，也是根据咱们不同的类型，对吧？或者第一人称、嗯、或者是第三人称，更加主观的去描述这种啊，嗯，里面的场景呀、画面呀、感受，去把它抒发出来
2: 。对对对对，还有就是说自我认知，你在这个内容里边，嗯、你是想强行参与的。强行展示自己的这种能力的，还是说是不是知道自己的本分所在，安安静静的做一个美男、oh. 美男纸，对吧？<笑><笑>对， oh. 合不合适、oh. 很重要，不是说你可以挑一百斤一百斤的担子，你在这个节目里边就得体现你的一百斤的能力，不是这样的， oh. 可能就要就只需要你体现个五十分 ，OK， 那你就安安静静的体现你五十分的能力。我觉得就足以，因为这是一个多工种合作的一个事情，并不是说到这儿了你就是独唱演员了、嗯，整个舞台就必须给你了。你得知道人家是不是让你，就是就怎么讲就是激情澎湃，还是让你就是说、嗯、呃梨雨带花的呃梨花带雨的对吧？还是怎么一个其其他一个状态？你得就是说多方的交流，所以呢，这也是在很多的网络配音演员。这个群体里边存在的个问题，很多时候他们看不到画面，拿着稿子就这、是嗯，哦，大气的、威猛的，那我就甩开腮帮子，呃，玩命的干，对吧？怎么有力？怎么一开嗓子就把别人趴下趴地上？就怎么怎么来？其实这也是一个网络配音，当然也会越来越完善的，随着这个技术啊、硬件啊这个方方面面的这些成熟，肯定是越来越好。但是，很多的一些朋友得理解，创作不是一个单一的、单一的一个过程，
1: 对。嗯嗯，呃，因为特别是像这种，嗯，记录哈，除去第一人称，还要给到的这个情感稍多一些，其他的话相对来说比较冷静、比较客观的状态下是、嗯、是这样的哈。嗯嗯对
2: ，对，嗯，
1: 那那相对于宣传一类，是不是要多加一点这种激情横拍出来？
2: 还得还得看客户要求、啊，对不对？你比如说一个很感很感性的这种宣传，那就得感性来嗯嗯。其实说白了，我们这个从大的角度来说，没有什么大的那种花样啊，或者怎么怎么样
0: 。呃、嗯
2: ,嗯其实就是一个讲述的一个身份，口口口讲述身份
0: ，讲述
2: 的这个人到底是个什么样的一个身份嗯嗯嗯，决定你。其他的各种各样的一种表达的方式，其实说的概念一点，就是这样的一个情况、嗯。但说的细了，那可能就非常非常的细了。我怎么在这个大气磅磅礴里边，怎么那么做的又大气又不伤别人耳朵，别人不厌烦，对、
0: 嗯、对。怎
2: 么细腻？怎么细腻之后又又又又又又又,又特别的有他的这种不同的层次啊，不同的情绪啊，对吧？这就又非常非常的细
1: 了，嗯嗯嗯，哎，那我我特别好奇啊，刚才殷老师您说的这种，嗯、我们又要大气又要收一点，这这种的话，在一般情况下是怎么样能去给它厚一厚一下，能够做能够做到的
2: ？就是大气的这个东西，我们一般就说开头结尾把它做的威猛一点、宽厚一点，在音色的塑造上面把它、嗯。嗯体现体现，当然了，就是说，听音色对于很多的甲方来说，做到这一点，已经差不多能把这个甲方的能拿得住了，对吧？
0: 嗯
2: 。通过增加自己的共鸣，打开自己的口腔的开合度，达到所谓的宽厚，这、就是一种音色的塑造。然后呢，在一些情绪的点上给予他一些重音的体现，在一些停连的地方做一些刻意的停连。也能达到某种强调，嗯、呃，高级的大气，它并不是声音越厚越越越越怎么地，那个那个那个是一种比较浅显的那种认识。其实专题片呢，嗯，里边的这种门道啊，其实没也没有没有那么多。那我我我以前跟谁聊过？当年李老师生前的时候就，就是说的很很很很直接，他就是说。嗯，就把前后把它做的情绪高涨一点，嗯、中间你就平铺直叙，把一些数字啊、嗯、得的奖啊，把它讲讲清楚就 OK 了，就能满足专利片的要求。说白了，它是一种商业语言
0: ，服务
2: 于各大企业，嗯、它并不是一个所谓的艺术创作，对吧？哦、达到客户的那种产品、嗯、产品的调性以及这种专利片在大家开会的时候，不会大让大家昏昏欲睡的一个状态，对吧？昏昏欲睡的状态就行了，提起精神，打起鸡血、嗯、来听我来怎么吹这个企业。嗯、是、
1: 啊，好、嗯，您说的非常的直接啊。啊、嗯。嗯
2: ，对，其其实就这样嘛，咱们也不需要再客套的讲，就这样的意思。嗯，你只有这么明白这个你的这种诉求，你就知道客户的需求。嗯。
1: 咱们才能更好的去把它呈现出来？来，你你要这样是吧？来，我给你。
2: <笑>对呀，对对，就这就,就是你需要什么，我我我提供什么，这就就,就这样一个过程嘛
1: 。嗯，对，那就是作为我们很多的这个声音爱好者呀，或者说现在的从业者的话啊，他们也很想知道，就是殷老师您啊，能不能给到大家一些建议，在日常生活中呀，他怎样去积累呀、啊，怎样去练习之类的，给一些小的建议。
2: 哦，这个这个说的就有点宽宽了。嗯,嗯其实最简单的，而且我经常跟朋友们说的就是，你多听啊
0: ，你听
2: 不光光是一个老师的，嗯、你听好多老师的，你这样呢也才能放过某一个老师
0: 。放<笑><笑>明白了<吧><笑>、嗯。对，不然呢
2: 你老模仿我，我我受不了啊，我这个这个都没活干了都。
0: 开
2: 玩笑，就说你多听。博采众家之长，你就不限于某一个老师的特所谓的特点里边、嗯。你最后听多了，你把某一个老师的特点模仿成了一个自己的缺点，甚至成了一个软肋。你还在那儿沾沾自喜、嗯嗯，觉得你看我这个像不像这个老师的这个特点？你看我像不像？比如说，好多人学我的什么强调重音了，我自己听听多了，哎呦，这无疑我当年这么做是不对的，我我我得改一改，不反而感谢他这么这么提醒我。或者说很多人模仿孙老师的气泡音了。我在一个某音里边听到一个什么电影解说的那哥们儿厉害了，我觉觉觉得他肯定学过，呃，或者说学过孙老师或者学过孙老师的徒子徒孙。嗯嗯嗯，他每个字里边全是气泡音
0: 、哦。哎呦
2: ，我说人家孙老师创作的时候完全不是这么考虑的，气泡音是人家一个附带出来这个华彩之音，人家不是说每个字都是气泡音的呀。哦，他学错了。把每个字都学出来了，我还在里边呃，跟他说，我说，哥们儿，这个咱们不能每个字都是气泡音。对他来说，他已经是开心的不得了了。你看
0: ，我这个解说
2: 解说多棒啊，每一个字都有气泡音，其实把自己学残废了
0: ，不能这样行行、嗯
2: ，对吧？每这个所有的形式都是文字内容，他的情绪、灵魂这些东西表达出来之后所展示的一种形式所在。他，你说我这个地方要有气泡音吗？哎，可能我情绪没到的时候，未必他出现，他他他它出现未必是对的，对吧？我情绪到这儿了，我的嗓音，我的这个物理性的这种状态到了这儿，它必然会有个气泡音，那是一种合理，那是一种对，很棒的一种复复复复,复生的一个东西，对不对？嗯、mm -hmm. ，最后他他学反了，走火入魔了，那叫。所以说要博采众家之长，学这个老师的呃音色也好，学那个老师的情绪也好。你选现在多好的一个时代，当时我们都找不到、听不到各位好老师的这这些 demo 啊，或者他们的作品。嗯嗯。现在太容易能听到了，听他们的情绪，他们的好，最好的地方、最棒的地方
0: ，那你
2: 自己内化于心。然后呢，自己好好的来体，呃，进行一个创作
0: ，你自然而
2: 然的哦，你看我这个音色可以驾驭这么样一个呃情绪表达，这是我最舒服的一个状态。然后呢，情绪那样的最好，方方面面的各个地方来来来，都把它融合到自己身上，那是一个最棒的一种学习方式。多听，多学。多练，对，多听、嗯嗯，多学，多想，多练，这几个多，就是一个正常的一个一个一个学习之道。嗯
1: 嗯，对，我记得当年李老师啊、呃，他的话也有有一个练习的一个习惯，是吧？嗯，他是呃一万字还是什么来？我我我记不清楚，当时是听谁说过啊？他嗯。
2: 因为这个我不我不了解是什么
1: ，啊、呃，就是说那个每天去读还是去那个练习啊，多少多少次的一个过程
2: 。啊、嗯哦、对，我听说过一个一万次定律，就是说你练一个东西，重复练习到了一万次，<笑>你必然产生质的变化
0: 。我觉得这
2: 绝对是没问题的、嗯。我在我这么一些年的这种努力当中啊，尽管也没取得什么样的一个。水平，但是我知道每一次的我提升，嗯、就是特别的前期<笑>我我怕别被别人骂，<笑>我得自知，对，就是说每一次的，呃、小小的这种进步都是自然而然的
0: 。首先你必
2: 然就是知道嗯嗯哎什么样的审美这个路我得确定了，然后你来练习，到了那个地方你不断的练习之后，自然而然的它就开窍了，或者说它就这么呈这么呈现了。我回头看，我刚开始做的时候，当时沾沾自喜的那些东西，简直是就是垃圾。那从当时的什么都不是，到现在，好像还能听一听的一些东西，那必然是一个成长的过程。这个成长就是我刚刚所说的，就这么嗯，相对自然而然的。嗯、首先，你就是说，你必须得把这个行当要做好，你必须得不疯魔不成活，你天天心里边得想这个事情。嗯嗯，你如果心里边不想，嘴上不练，那自然什么都成不了，必然是这样一个情况。除非你是天赋异禀，天神下凡，哎，那你就是张口<笑>你就是出口成章。那有这样的哥们儿也很好，但我听过这样哥们儿，他的条件很好，他不想不学，二十年前就这样，现在可能还不如以前那样，因为现在老了。
1: <笑>就没有什么进步，反而反而会退，反而会有退步下来
2: 。因为你不进则退啊，时代在在进步呀、啊，你不进步，你自然是退步、嗯嗯，是的，是的，就这么眼眼睛一开这个道理
1: 。是，其实真的是在我们这个行业的话，天赋倒不是最关键的，对吧？天赋
2: 是很重要的，但是不是唯一的。嗯、有很多天赋没有那么棒的朋友，嗯嗯他依然是做的非常非常的顶级，对吧？当然，成就他的因素很多
1: 。嗯嗯嗯嗯，当然就不乏您刚才说的这个不断的积累、一个努力的一个过程，对吧
2: ？对对对对，是这样
1: 。啊、呃，那您现在的话还，还就是除了咱们的正常的工作的话，还会有一些练习去啊、呃、去做呀，或者对自己有有未来，您您有什么计划之类的
2: ？你是指职业吗？还是对对
1: 对，咱们的职业
2: <笑>啊。职业跟朋友们在一起，做一起一起做一些其他文旅方面的一些事情，嗯，对，因为这这这个光配音来说，我觉得天花板可能还是蛮、嗯、蛮有限的
0: 。如果
2: 把自己的好朋友啊，嗯嗯这个好的资源啊，把它好好结合，能做一些更多的事情吧
0: 。这个事情
2: 可能是为自己有更大的一种回报，嗯、也可能有一些。更多的互惠互利的这种好好的事情嘛，就是说，咱们也不能说得太高尚太伟大，嗯嗯嗯对吧？嗯,嗯反正就是说，为这个某一个地方或者为某一个小区域，能有一些我们有的一些资源，赋予他们没有的一些
0: 这种需求
2: ，来彼此成全，嗯嗯我觉得这这这个应该是一个很好的事情，在我专业嗯嗯。至于吧，能有这样的一些时间来来操作操作，我觉得挺好的，对吧？嗯
1: ，挺好的。但是我最
2: 不管怎么样，我到哪儿，我说我我依然最沉醉于这些文字的世界。嗯那让我在某种情况之下，我能成为这个这个这个这个这个文字世界里边的一个，哎，说的有点吓人，说了之后就要等人打耳光了。但是我就。呃，我我就愿意这么说，就是能成为某一个瞬间的这个文字世界里边的王者
0: 。嗯，他不是
2: 说多么多么的、嗯，就是说我可以很自由，嗯、或者说很自在
0: ，嗯、或
2: 者说与其，怎、嗯、么予取予求的一种创作的过程的。我觉得
1: 是很多
2: 朋友可能能能感受到这种创作的可可
1: 可以可以,可以理解，嗯，能能够感受到。其实我因为这个里
2: 边你是。可以支配任何的东西的，你可以赋予这个文字的世界里边任何的一种，
1: 对
2: ，特别在有声世界里边，对吧？嗯嗯我很多时候在录一些爽文的时候，我最近在帮公司里边做这个事情。嗯<笑>，你可可以赋予他一些东西，这个挺有挺有趣的，这是这是一种小乐趣，小乐趣。对
1: 对对，可能
2: 在其他的一些朋友啊或者领域里边，真的是不足挂齿、贻笑大方的一个事情
1: 。没有没有没有，就是在我们这
2: 个小行当里边，我能感受这种乐趣。对吧？通过声音影响世界，影响人们的情绪， mm -hmm. 挺挺好的。这是我们能做的，或者说我们能、我们擅长做的一个事情。
1: 对，这个也是我一直特别，嗯，怎么说，特别认可啊，尹老师的这个说法。因为我觉得，咱们哪怕是不管是咱们的能量有多大，作为咱们声音传播者该有的嘛，对吧？咱们该有的这个职责，咱们肯定是要去更多的去像尹老师说的传递更多的这种啊、呃、温暖的一些感觉呀、啊，对不对？啊、呃，咱们这个我也经常说何以解忧啊，就是唯有录音，就是特别能理解的。殷老师说的感觉，咱们在这个创作作品的过程中那种，嗯、呃，其实说白了就是因为热爱嘛，咱们去享受的这个整个的一个创作的过程
0: 。嗯
2: ，对对对对对，因为说白了就是说这是你的初心
0: ，
1: 对你曾
2: 经梦想的地方。<笑>那 OK， 你达到了，那你要尽情的享受这一刻嗯。嗯，因为虽然是一个小行当。<笑>不容易能达到此刻的一个呃目的，对吧
1: ？对于曾经
2: 的我们来说，嗯、那是一个蛮遥不可及的一个是、嗯，对，这个状态，对吧？嗯
1: ，真的就是这个，我要不然一开始的时候我就说哈，我们的殷老师的话。啊、呃，他特别的低调哈，整个人的话真的是特别的谦虚的一个状态，啊、呃，其实他的很多好的东西啊，他都是特别含蓄的在说，不像我哈，我个人的话，我就是那种，啊、呃，特特别能去啊、呃，怎么说呢，放得开哈，就像您说的，我不断的我我会去说这些哈，我觉得我们作为声音工作者，我们该做什么样，该怎么样，嗯、<笑>我觉得我这个是要需要向您来学习。
2: 没有没有没有，只是我年纪吃长那么些岁数，知道，呃，生活不易，然后呢，人言可畏，然后，是应应该要谦虚低调，因为这也不是什么多大的一个事情，你自己快乐，然后影响到别人的快乐，呃，让别人也快乐，对不对？那就很好，就、嗯、是也不要想太多，呃，我我就说嘛，我就说。做人或做事，我就希望是是一一株野花一样、啊，如果能独自发出了那种暗香，那就很好了。嗯，你也不要想让周遭怎么怎么样，安安静静的做一个
1: 美男子。嗯<笑><笑><笑>其实您其实您自己可能不知道哈，就是跟您聊天啊、嗯、或者接触的过程中，您整个人的状态给人呈现的就是您想要的一种这现在的一种状态，就是特别舒服，让人感觉啊、呃、非常。我我希
2: 望是放松的，因为怎么讲呢？从语言的表达来说，我的出身是在江苏盐城，我们那、嗯
1: 嗯
0: 、
2: 那个地方啊是属于江淮官话明清的时候的方言，嗯嗯，跟普通话是相距甚远。所以，对于日常的这种声音表达呢， oh. 真的是很不利的一个环境。很多人说啊、哦，我们这儿竟然有普通话说的好的人呢、啊，大大伙儿都不相信
0: <笑>、啊。确实是不太
2: 好的一个语言环境<笑>、啊。所以在我的这种表达里面，以前真的是除了工作说那些不正常人讲的话之外，<笑>不是很口语的状态话<笑>
0: 。那那那那<笑>、嗯
2: ，平时这种交流啊，倒没有那么的多。所以呢，这种交流呢。Mm -hmm. 对我来说，我也很努力啊，但是我希望达到的一种状态就是放松，对吧？我自己放松，便于表达；<笑>别人放松，别人也也也也便于对话交流。
0: 嗯，我我讲
2: 话也不可能在口语与表达的时候不可能那么的字正腔圆，因为呃上海那个算南方的环境，呃盐城苏北算是一个中部地区，呃这样整个的环境没有那么的字正腔圆。但我跟有一次电台采访、那个，那个那个那个北京那个叫周传那个好朋友，嗯，他说，我说我到北京之后，我也可以跟你们京京片子这这么，呃，跟着跑一跑，那那讲话讲话的状态也也也也也会有一点改变，就是、说跟着语言环境来做一些这种放松的自然的表达，嗯嗯。
1: 嗯是的，啊、呃，其实呢，就是刚才呀，就只是说，并不是说老师您单单的，就是跟我们去交流的这种亲切度啊，这这种状态，而是指的整个人的，呃、周身散发出来的一种气质啊，就是一种，呃，温和的状态，就是特别特别的让人舒服。嗯，嗯
2: 我我希望是是是是这样这样一种做人的一种状态嘛，对，也是性格、嗯、性性格使、嗯、是然。
1: 嗯，特别特别好。其实我作为我来说的话，我觉得啊，我下面下面要去修的就是您的这种状态。因为我我个人的时候，特别是如果说去做一些大型的一些这个授课呀、直播的话，就是嗨呀，就是越讲越嗨呀
2: 。对，这个也需要也需要的。这样的话，对于整个那个教学氛围啊，很好。也，我我可能就说慢热慢热型，可能达不到那种高度。不不
1: 不，每个人的特
2: 点。每个人的性格特点要善加但是我觉得，我觉得您
1: 您您这种状态特好，我特别眼馋、啊
2: 。是吧？那咱们互相学习。
1: <笑>真的，这这个状态特别特别的好，而且它也更加有益于咱们这个整个的在创作过程中的一个成长。呃、然后就是咱们能够，嗯，在不管是录制啊，还是在自己沉静下来去思考、去学习的一个过程，我觉得都需要您的一种这种状态，特别好。嗯
0: 嗯
2: 嗯，反正我我我我得好好努力。
1: <笑>啊、嗯，哎，殷老师真的，嗯，好吧，您就谦虚吧，我就那个让您谦虚。嗯<笑>您那个在第一次啊，就是录制咱们的这个广告的时候啊，是什么样的一个感觉啊？然后，啊、呃，大家也特别想了解一下一。哎，这个
2: ，这个可以去。我昨天刚刚录了这个那个那个视频，可以到某、嗯嗯、<笑>音去了去。对，呃、<笑>是吧？反正就录了一个。录了一个非常傻的一个广告，讲医院的这个这个歌<笑>那个歌，然后快来<笑>快来那个救人嘛，类似这样的
0: 。但就是说
2: ，因为基本功啊，方方面面那些心理状态、话筒前的状态啊，都是没有什么储备的、嗯，那录出来自然就是非常非常的糟糕。但那会儿是在电台里边，并不是说来到了那个商业的这个录音棚里边做这些事情。嗯呃，所以我就是说，年轻的朋友，这个基本功得好好的练习
0: ，每一个字
2: 嗯嗯、每一个词、每一句话都得好好练。其实做我们这行既简单又不简单，门槛既低、嗯、又不低。对，你看着低吧，但是你能怎么样？你进来是做一个那种非常苦命的人，还是说你将来要做一个非常非常有发展前途的人？嗯就得看你是什么样一个储备的，你你具备了哪些能力、嗯？我知道很多的越来越多的越来越多的这些，因为传统媒体越来越越越越,越示威，对吧？嗯嗯。很多的一些主持人工作闲暇之余来走做这个有声，很多人就进入淘宝。我两三年前我才知道哦，淘宝上还有配音呢，我真的不知道<笑>、嗯，因为我从来不敢在淘宝上搜这个配音。即使我知道了，嗯、我也不敢搜、嗯，因为我就觉得，咱们这个好歹是个艺术、嗯，怎么成了那种卖来卖去的商品？而且都在那种淘宝里边来卖的这种商品，我不敢想象。我我也
1: 不，你很吃惊哈
2: 。我不知道、嗯，我我我至今就搜过一次，三年前，人家说，你看，哦，我一个朋友他是做企业的，我们就在这个淘宝里边找着一个配音、嗯、啊，我说淘宝里边还有配音、啊，我搜了一次，我我想着。嗯遍地都是这样的。是。作为一个售卖来说，它可能是一个，是一个必不可少的。
0: 嗯嗯。如
2: 果可以把这个配音当做一个买卖来做的话，我可能那会儿在整个商业配音，这个什么所谓的这种远程配音起来之前，我就做了。我当然考虑了一下、嗯，我宁愿去卖方便面，我都不太愿意来做这个，哎，买卖商业配音的这个中介公司。当然，我很能理解，并且也支持这些做中介公司的。但是从配音创作者本身的这个角度来说，我不愿意让他让我们的同行、我们的同同辈们，就就就把这个声音你比我低，我比你低的这么踩踏的这种状态、嗯。是的，尽管你看现在这种平台更低。嗯，有是就不能说太多了
1: ，就不能说。太但就说这这可能就
2: 越来越多的是一种商业行为了。嗯、但从那个最单纯的一个专业的创作创作者的角度来说，我是不愿意看到的。我希望每个人的身价啊，或者说这种配出来的这种价值是越来越高的，嗯、而不是说那种内卷式的踩踏
1: ，这是,是确实的悲哀。对，咱、嗯、们现在现在这种环境有
2: 有有。有有不太好，对吧？确实卷
1: 得很厉害，<笑>更
2: 更严重。大家充满诗意的、充满情感的来来录了录了一条，来录完了，老板结账，一条广告，来，给你，五十块钱，五十块钱。嗯、你我觉得是一种何其的一种不尊重这个啊、呃、行当，或者说挺惨的一个情况。嗯嗯。但是没有办法，能能很多人能活着。那就很
1: 开心了是。所以我觉得，也就是像老师说的，我们不断的去打这个基础，然后提升自己。咱们不在这个低端的这个啊、呃、漩涡里去内卷，对吧？咱们让自己就是越来越高级。这个是评价。就是、这个、说
2: ，就就是说，这种基础你是这么干的，嗯、没错。但是说你能不能就立马进入所谓的高端啊，或者说能嗯嗯能发展的多么多么高，我不敢保证。但这个毕竟。嗯嗯肯定是一条必正确的路
1: ，必不可少的，对吧对对？没有地基就没有办法高楼大厦
2: 。没有说谁那么取巧的,<笑>取巧的就能怎么怎么地了，对吧？嗯嗯
1: ，是的，就是平地高楼起的话，咱们一定要去把这个地基打好，然后才有可能去实现这个建高楼大厦的一个梦想
2: 。对对对对，是这样。就是说，我们希望就是不卑不亢的、嗯、努力的，能争取一个可能的美好未来。
1: 嗯嗯，是的、嗯，啊，就真的是这样。现在的这个网络时代的话，把咱们配音人的话也推到人们的视野中，啊，从而让大家了解到有这样一群人，有这样一个行业，这本来是一个好的一个一方面哈。但是也因为这样的更加的透明化，还有因为一些这个对吧，啊，咱们这叫跟我们相关的这些啊老板们他们的一些商业操作，反而去。把这个很多的咱们的，特别是基层一线的这个网络配音员的啊，整体的这个价格水平啊等等，全都给他拉低，啊，对吧？啊，就是也也挺悲哀的，但是没办法，时代想要进步、想要发展，这是也是他必然要经过的一些东西，咱们每个人都没有办法去抗衡
0: 。是这样，是这
1: 样。嗯。非常感谢我们的林老师，也耽误了您很长时间。那咱们最后吧，就是您还有什么话对我们啊热爱这个有声的朋友们，或者说在从业的朋友们，有有什么还有什么小嘱托啊，跟大家来说一下
2: 。哎呀，这个这个太临时了，这要要,要这么总结一下，<笑>有点难啊。嗯，嗯嗯就是还怎么讲呢？在这个行当里边，你热爱有声，那你就全情投入到这个里边来。可能前期呢，不要想太多，对吧、嗯？不要想太多的一些东西，还是就是说，把自己的专业做做好。我想呢，必然会有一些意想不到的收获。嗯，在这种呃，怎么讲，就是万万马奔腾的这个行当里边，内卷的这个行当。嗯嗯你能怎么做把自己做好，对吧？我是选择做一嗯嗯做做一株无人问津的野草，努力开出自己的花来，发出自己的香来。你自然有蜜蜂有蝴蝶来采蜜，这就是一种我的生活方法。嗯、那么，你是选择一种什么样的一种生活方法，对吧？那那那那那，每个人的活法可能不同
0: 。对对对。
2: 嗯、呃，反正就是说努力，对吧？嗯，在努力，你必然就说能能有些收获。我经常说，念念不忘必有回响。是的，呃、这肯定是没错。这个事情不疯魔不生活
0: 。嗯想
2: 把这个行当、这个专业把它做好，必然是需要这一些清理、这些过程。对，就这。样。
1: 嗯，好的，好的，感谢我们的啊殷、呃、老师哈、啊，然后啊、呃、抽出宝贵的时间来跟大家来一起互动，让我们来了解一个声音背后哈、啊、光环背后一个特别温和啊特别特别好的啊让人特别特别的喜欢去跟您交流，然后喜欢走进你的一个殷老师啊，呃，那么。接下来呢，就是我也就是代表大家来感谢尹老师，也祝尹老师以后在工作呀、生活中，咱们啊、呃、能够去更上一层楼，一直能够去做您喜欢做的事情。然后未来的话，也会有更多的啊啊、呃呃、您满意的成就啊。其实我觉得您的个人成就的话，真的是嗯，已经是在我们业内的话，非常的卓著了，嗯。
2: 谈不上，谈不上，<笑>就是很开心能有这样一个机会，能跟大家敞开心扉啊，一起聊一聊这样的配音的经历，呃，过程，对吧？以及一些这种坑也好，开心也好，这种小故
0: 事。嗯我
2: 嗯，你就说不聊不知道，一聊呢，哎，还是有一些这种呃能聊的东西来跟大家一起来分享，一起来共勉。我呢也能、嗯。再回过头来重新梳理梳理自己，再次出发，我觉得很开心。谢谢有这样的机会。<笑>
1: 好的，好的，啊，谢谢谢谢尹老师啊，大家可以点一点尹老师的头像，关注一下尹老师啊。然后我们尹老师的话，在某平台啊也是有这个账号的，大家可以一搜就能搜到。呃，那么非常开心哈，感谢我们的英语老师，也感谢咱们所有到场的啊、呃、这个听众朋友们。那今天咱们的这个话题的话就到这里。如果大家喜欢的话，记得帮我们去转发、点赞或者留言啊。或者大家有什么想要去聊的话题的话，我们下期节目的话可以来开聊。啊、呃，其实小雅，嗯，清雅哈，个人来说，跟殷老师的话非常相似，做几做自己喜爱、想要做的节目，聊自己想要聊的聊的话题，从来没有像别人一样那么专注哈、啊，那么认真的去做节目，啊、也感谢大家的包容啊。好的，那么接下来的话，这个殷老师，咱们跟大家一起来打个招呼，咱们就结束今天的这个节目
2: 。OK， 各位再见，我们江湖再见。
1: 好的，各位拜拜，感谢大家的支持。那么我就来关一下咱们的这个直播了。再次感谢殷老师的莅临，好，让我们江湖再见。